1: Добрый день. Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, вот у нас а, совсем недавно компания «Роснефть» завершила очень масштабную экспедицию на Северо-Карского моря, где впервые в истории России проведено научное, так называемое, стратеграфическое бурение скважин. Как особенно отмечалось, эти работы выполнялись с соблюдением высочайших стандартов экологической безопасности и охраны окружающей среды, что очень важно. Какие это стандарты?
1: Расскажу подробно, как это, значит, вот эта одноемкая фраза включает в себя достаточно многослойную историю. У нас есть, соответственно, государственное регулирование, то бишь... Все эти работы выполнялись в рамках имеющихся разрешений, угу. полученных от государственной экологической экспертизы и, соответственно, где прописана выполнена оценка воздействия на окружающую среду. Угу. С точки зрения того бурения, которое мы выполняли, малоглубинного бурения от 40 до 80 метров по грунту, угу. все достаточно просто. Мы никакого воздействия на окружающую среду не оказывали. У нас не использовались какие-то акустические ну, да. источники, ну, да. которые наносят у Могут нанести ущерб mm -hmm. Мы бурили на морской воде э, И э, иногда на глинистом растворе Который абсолютно естественно Никакого ущерба не наносит То есть первая часть это именно э, Воздействие на окружающую среду В данном случае он полностью mm -hmm. отсутствовал Есть э, вторая история Она уже более внутренняя касающаяся операционного управления проекта, то бишь, это безопасность людей на судне. Некоторые практики mm -hmm. которые для того, чтобы обеспечить безопасность работ, mm -hmm. оно заключается как в присутствии супервайзеров на судне, которые контролируют постоянно безопасность людей, чтобы были, выполнялись постоянно учебные тревоги mm -hmm. и так далее. Это абсолютно здравая практика на кораблях, чтобы... Все всегда себя вели безопасно. Есть у нас практика э, карточек наблюдений, когда люди, соответственно, э, отмечают э, позитивные, а, возможно, негативные тенденции на судне. Но это такая вот... Э, mm -hmm. там, сегодня приготовили вкусную еду. Э, или там, ботсман не э, одел специальные ботинки, которые нужно использовать там, на бэк-деке. Mm -hmm. не, не важно. Mm -hmm. Вот эта вот, э, вся Такой практика... журнал какой-то, да, какой Да, это, да, да, это mm -hmm. э, э, некоторая практика безопасного поведения, mm -hmm. которую мы тщательно на судне, так сказать, одобряем и делаем так, чтобы она там существовала.
0: Науки, как у военных, очень строго все. Да,
1: да. Что еще? Ну, если говорить про всякие геофизические методы, которые также мы используем, это морские, наблюдатели за морскими млекопитающими на судах, которые минимизируют воздействие на морских млекопитающих, то есть они... Круглосуточно наблюдают То есть специально ученые сидят и наблюдают за Да, чтобы минимизировать воздействие То есть видим белуху какую-нибудь На расстоянии 500 метров Работа завершается ждем, пока она уйдет из района работы Либо переходим на другой район работ, Либо здесь ожидаем А медведи не приходили к вам? Чтобы они пришли, должен быть лед А благо, не было А по льду работать мы не можем а маржи? Не, моржи – это частое явление особенно в Печорском море. То есть эти гости часто наблюдаются на геофизических судах и часто приводят к тому, что у нас так называемый даунтайм. То есть простой, мы ждем, пока они там отойдут и так далее, но это нормально.
0: Заботливо, да. А скажите, зачем вообще бурить? Это же, наверное, и сложно, и дорого. и Это такие какого-то очень высокого уровня разработки научной. Зачем мы бурим шельф? Что это дает стране?
1: На примере бурения, которое мы завершили, соответственно, три недели назад, uh -huh. да, это, мы бурили в Северной Каре, это самые северные скважины в истории российского шельфа. Uh -huh. В районе островов Северной Земли, там остров Крупской, так называемый, ближайший uh -huh. был. Значит, задача этого бурения, как и, в принципе, любого бурения, это получение новой геологической информации.
2: Ну, во-первых... Начнем с вашего, собственно, непосредственно вопроса, да, что зачем это нужно. Да.
1: Ну, э, скажем, суша у нас все-таки изучена значительно
2: лучше, чем шельф. Угу. И, э, конечно, за последние десятилетия еще в Советском Союзе сделано крупнейшее открытие э, в нефти и газа, прежде всего, в Западной Сибири. То есть все изучено? Да не то, что все изучено, но просто значительно лучше, да. А поскольку, э, э, скажем так, изучение активной шельфа сейчас у нас э, началось фактически с... Э, с 12-13 годов, я имею в виду с точки зрения поисков нефти и газа, поскольку началось активное лицензирование участков на шельфе, то, соответственно, здесь еще возможно открытие очень крупных гигантских месторождений. Соответственно, это имеет непосредственно смысл освоения прежде всего, наших арктических морей. То есть мы узнаем свой потенциал на будущее. Да, конечно. Мы создаем, и мы проводим активную очень геологоразведку в наших коллекционных участках. Соответственно, мы видим, что потенциал есть, он
0: существенный.
2: И... Скажем, поскольку у нас существует определенные обязательства по uh -huh. проведению геологических, геофизических работ в наших участках, то в данном случае мы при изучении Северокарского участка пришли, после проведения ряда таких работ, пришли к пониманию, что главное здесь геологическая неопределенность это возраст с чехла. То есть мы знаем его мощность, uh -huh. мы знаем, как он устроен, значит, этот чехол в скажем, в сейсмическом поле. Угу. Мы знаем, чем сложны э, геологические комплексы окружающих островов, но вот диапазон стратеграфический, то есть диапазон возраста нам точно здесь был неизвестен. Да, какой вот,
0: же там возраст?
2: Да, до, до вот, работы этого года. Соответственно, проведя ну, работы по стратеграфическому бурению, угу. вот, мы постарались... Э, опробовать все выделенные основные горизонты, комплексы достаточно uh -huh. чехла, чтобы иметь четкое представление о том, uh -huh. какой же возраст чехла. Ну, пока мы считаем, что возраст полиазойский, uh -huh. и примерно... Согласно нашей модели, он где-то ну, диапазон от 500 миллионов лет до 300, примерно, вот так, сейчас мы так Давно думаем. Да. Но, естественно, как бы, вот этот вот проект наш, текущий, о котором мы сейчас рассказываем, uh -huh. о стратеграфическом бурении, впервые uh -huh. выполненном uh -huh. а у нас в Российской Арктике, в данном случае на севере uh -huh. Карского моря, да, он, собственно, и даст нам uh -huh. ответы на эти вопросы. то есть Когда и каким образом формировался
0: осадочный чехол, всего, всего э, Северокарского посадочного бассейна Вы сейчас собрали, я так понимаю, огромный массив данных да, Которые будут ученые анализировать в течение ближайшего времени
1: Да, то есть мы собрали 6,5 тонн керна Это порядка 300 метров погонных Керн – это порода? Керн – это порода, непосредственно каменный материал то, то самое важное и нужное, что нужно геологам для того, чтобы обновить и сделать геологическую модель достоверной всего Северокарского осадочного бассейна. Причем... Ровно неделю назад материал был доставлен на практику, на, mm -hmm. в МГУ. И вот с сегодняшнего дня у нас начинается, как сказать, распаковка этого материала, mm -hmm. описание. И вот мы сейчас будем уже прорабатывать детально лабораторные перечень исследований. Это очень большой, большая комплексная работа на весь будущий mm -hmm. год, по сути, mm -hmm. вот, чтобы понять свойства, особенности отобранного керна и прежде всего его возраст,
0: конечно. Угу. А насколько сложны эти работы? Какой объем тех работ, которые были выполнены?
2: Значит, за время вот, скажем, получения Роснефтью участка угу. зонного участка да, мы здесь получили в э, сейсмических данных 2 d примерно 24 тысячи погонных э, километров. Мы э, провели аэрогравиомагниторазведку в объеме 70 тысяч погонных километров. Вот. И что, мне кажется, тоже особо важно следует подчеркнуть, мы организовали четыре э, геологических экспедиции на острова архипелагов mm -hmm. Северной Новой Земли с помощью наших э, партнеров из научно-производственных организаций, из научных институтов. Это, mm -hmm. это в океан геологии и Всероссийские научные исследовательские геологические институты из Санкт-Петербурга. Вот они провели mm -hmm. по нашему заданию большую работу, которая помог, помогла нам оценить собственно, геологическое строение mm -hmm. этих архипелагов, ну и сделать тогда уже прогноз, соответственно, нефтегазоносности, который, mm -hmm. возможно, сделать на основе этих работ. Но главное здесь было привязать вот эти результаты mm -hmm. наших работ, и геофизических, морских и геологических на островах, к э, тому слоеному пирогу, который mm -hmm. мы видим, ну так, образно выражаясь, слоеному пирогу э, э, шельфа Северо-Карского региона, э, который мы видим вот в сейсмических волнах, и там мы четко сможем э, сделать корреляции между островами между сейсмическими данными и возрастом осадочных отложений. И сделать наиболее обоснованный прогноз нефтегазоносности нашего резиденового участка.
1: Угу. Перед бурением этого года угу. И вот точкой, когда Нашей компании был выдан участок mm -hmm. да, Он ли, был лицензирован mm -hmm. Весь этот период занимала Очень большая и плотная работа По сейсморазведочным выставкам mm -hmm. геологов И так далее, mm -hmm. которая уже позволила нам Построить геологическую модель mm -hmm. И понять, где вот эти точки Скважин, пробурив mm -hmm. которые На очень небольшую глубину мы получим информацию Обо всем вот этом участком размером с Испанию Если mm -hmm. вот брать, то есть это mm -hmm. очень большое участок. Сейчас готовимся уже к походу В море Лаптево в следующем году то есть, то пока будут дальше. изучаться данные по Харскому да. морю, да. вы
0: пойдете в море Лаптевых тоже брать да. научные Именно данные, так. да? Да, да то есть
1: это море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, mm -hmm. это... Та подготовка, которую mm -hmm. мы сейчас ведем к пулевому сезону следующего года, mm -hmm. очень непростая, но, основываясь на опыте этого года, э о том, как удалось ну, с какой скоростью отбирали скальные грунты, как мы могли там э быстро проходить без отбора и так далее, мы понимаем, что да, решить задачи моря Лаптева, где геологическое строение посложнее, надо сказать, mm -hmm. мы можем. Э то есть, э тут очень много факторов в, этом, в проекте э этого года. Э ну... Все, все как бы сложилось, это нас очень радует.
0: Владимир, Андрей, спасибо большое, что вы пришли. К нам очень интересный рассказ. Я думаю, что экспедиция в море Лаптевых тоже закончится успешно и принесет очень много новых данных для изучения. И, конечно же, очень важно, чтобы эти данные послужили на благо нашей страны. И мы нашли ответы на те вопросы, которые стоят и перед вами как предприятием, и перед нами как жителями страны, чтобы понимать тот потенциал, которым мы обладаем. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо огромное. Чистая страна. Контроль качества.